0: Saúde em Foco com André Pepe.
1: Programa mais saudável do rádio.
0: Saúde em Foco. Quarta-feira a gente tem um encontro marcado sempre aqui com o Dr. Johnny e Fábio da Clínica Fetus. E o assunto hoje é muito bacana, viu? Sexo na gestação. Pois é. Há ah. quem consiga, né? Mas vamos falar desse negócio mais tarde. Pera aí, aguenta aí. Deixa de aparelho, de né? Vamos falar sobre isso aqui. Doutor Johnny, boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, André. Boa tarde a todos, a equipe, a todos que estão nos ouvindo e também nos assistindo. Esse é um tema muito importante porque gera muitas dúvidas, né? não só da mãe, mas como do, do pai, enfim, de todo mundo que cerca aquela, aquela gestação. Todos nós sabemos, a gente já falou... E a gravidez é, uma, é, uma, é, um, é um momento sublime na vida da mulher Sim. Então tudo aquilo que, é, que se possa imaginar que vai prejudicar o bebê Acaba gerando exatamente o que você falou Esse medo, essa desconfiança Mas é, isso é um mito realmente Então a gestante ela, ela pode, ela deve continuar tendo as suas relações sexuais Porque isso faz parte da sexualidade Até para que ela se sinta bem é lógico que a gente vai falar aqui das contraindicações Tem situações que ela deve evitar a relação sexual Porque isso pode prejudicar a gestação Como você falou, o útero, o bebê ele é cercado por várias proteções Sim. Então, Nós temos o útero, que é basicamente um músculo, bastante forte, espesso Além disso, ela tem o líquido amniótico Então o líquido amniótico, embora seja líquido, né? mas ele funciona como uma barreira, uma proteção então, o ato sexual em si não leva a problema nenhum, tá? É, é lógico que isso a gente sabe que, como você falou do bebê, na maioria das vezes o bebê, ele se mexe e ele até aumenta a frequência cardíaca. Isso já foi estudado. Uhum. Mas nada que leve a prejuízo, nada que vá acontecer de mal ao bebê. Então, claro, se existe esse medo é porque o bebê é uma prioridade naquele momento da Sim. gestação, né? Sim. Mas é preciso entender que é, a sexualidade do casal não pode ser... É, simplesmente parado naquele momento da gravidez, tá? até porque a mulher precisa se sentir bem também Exato. e é como você falou, é o entendimento é o carinho e obviamente respeitando as limitações que a própria gravidez impõe né? a gravidez vai evoluindo, a barriga vai crescendo e logicamente aquilo ali vai ficando mais desconfortável e aí a partir daí depende muito da, desse contato, da conversa e obviamente da criatividade né? do casal para
0: que aquelas posições que possam ser feitas. Perfeito, eu perdi, foi tempo. Não tem tempo nada não, dona Valéria. Né, perdemos tempo duas vezes, né? Uhum. É, na gestação do Ian e da Lana. Uhum. A libido da mulher pode mudar durante a gestação. No primeiro trimestre, a vontade pode ser menor devido à ansiedade, a maior percepção de odores, cansaço, aqueles enjoos, né? Que é, é, é terrível, vômitos e mal-estar. No segundo trimestre, em que as náuseas diminuem e a mulher já teve tempo de se adaptar à nova fase, a libido deve voltar ao normal. No último trimestre, é possível que a vontade volte a cair devido à ansiedade novamente, aí sim, pelo nascimento do bebê. Acredita-se que praticar sexo durante o período auxilia a mulher na hora do parto natural, pois a prática exercita os músculos vaginais e, portanto, faz bem a esse momento. O sexo também traz benefícios aos casais que fizeram tratamentos para engravidar, pois podem parar de se preocupar e apenas desfrutar de bons momentos de intimidade e aproximação sem pressões. Eita, doutor Johnny, aí que você já é especialista em reprodução humana assistida. Uhum. Aqueles casais que tentaram, tentaram, era só bola na trave, bola na trave, pênalti jogado para fora e de repente, gol! Né? Tá lá, uhum. tá na cachola. E aí o casal relaxa e diz assim, poxa, vamos desfrutar esse momento da melhor maneira que a gente puder. Você falou aí, claro, é preciso pensar como, o homem principalmente, né? Que quando, como eu falei, quando a barriga não aparece, aí a gente é corajoso, né? Uhum. A gente vai lá, arruma um jantazinho, um lugarzinho bom, né? E tudo. E depois, aí vamos lá, a nossa diversão depois eu tô que a barriga, a gente começa a ver a barriga crescer ali lá, quatro, quatro meses três, três meses já começa a crescer, né uhum. começa a aparecer mais, aí o homem, eu tô falando por mim, se eu tiver errado você me corrija, 996398389 como foi, como foi a sua gestação? seja homem rapaz, como eu, diga como foi, diga, você, <risos> diga que você não foi macho não, que nem eu, que você não teve coragem de comparecer lá ao, ao, ao tribunal né, à audiência <risos> então, diga que você não foi não né, eu fiquei com medo não, eu era pai, muito, eu apesar de ser pai com 32 anos, uhum. mas eu não tinha experiência nenhuma de pai. Então, ainda mais, é, Valéria fez duas barrigas muito grandes, doutor John aí, aí é que o medo se instala pior ainda. Né? E talvez, é, é, a gente também, por não ter essa explicação, aí também, do nosso é, ginecologista obstetra na época, a gente perdeu um tempo danado, né? Diga-se de passagem. Então, você manda para cá sua opinião pelo 996398389. Dona Hilda já mandou um abraço aqui. Dona Hilda, um abraço. Doutor Johnny, por exemplo, se estiver passando por complicações durante a gestação, o médico provavelmente vai recomendar que você não mantenha relações sexuais. As situações mais comuns são história ou ameaça de aborto espontâneo, sangramento, pré-eclâmpsia, placenta prévia, que a gente já falou aqui uhum. no Saúde em Foco, em alguns casos, o médico pode recomendar que se utilize, no caso do homem aí, o preservativo, camisinha, pois o sêmen pode estimular em algumas mulheres contrações uterinas, coisa que eu não sabia, doutor Johnny. É, é vamos lá. Primeiro, uma coisa interessante que você
1: comentou aí, né, nessa, no começo dessa sua palavra agora, é o seguinte, é, é importante a gente dizer isso, a libido da mulher, é, existe uma parcela de mulheres que a libido aumenta por conta do aumento da vascularização vaginal, da região genital e por, pelo aumento do muco, Então, isso é normal. E tem mulheres que perdem a libido durante a gravidez. Isso também é normal. Tá? Existe uma inundação de hormônios no, no organismo feminino que pode levar tanto a um aumento da libido quanto a uma redução dessa libido. Então é importante aquela conversa, o entendimento de que isso é, um, é transitório. Né? Porque o homem pode dizer que ah, a mulher está grávida e não está com vontade de ter relação. Então precisa ele ter essa informação, saber que isso é um processo natural e que é transitório. E que às vezes a mulher alterna. Em um período ela tem vontade e depois ela não tem mais. Até porque vem toda uma ansiedade. Vem a questão que, se, que, que aumenta essa ansiedade na hora que está próximo do parto. Tá? Então o primeiro ponto é saber que tudo isso é transitório ela pode tanto aumentar a libido como pode reduzir. Uhum. Aquelas que reduzem, obviamente, ficam mais preocupadas. Até fica imaginando o que, é que pode causar no casamento, mas existe toda uma situação de conversa, né? Uhum. E saber que isso faz parte do processo. É, com relação à questão da, das contraindicações que nós temos, como você falou, então, todo o sangramento inicial na gravidez, a ameaça de abortamento, situações que possam levar a um trabalho de parto prematuro, placenta prévia, pré-eclampsia, ou seja, as situações de alto risco, normalmente a gente pede, a gente orienta para não ter relação. Porque toda relação sexual, no orgasmo, o útero contrai. Então, se você tiver com sangramento, se você tiver com risco de sangramento, se você tiver com risco de trabalho de parto prematuro, isso pode piorar, a relação pode piorar. Uhum. Às vezes tem situações e a gente pede para o casal ficar, e aí vai quase nove meses mesmo de ausência de, de relação sexual. Uhum. Isso é todo um processo, um protocolo para que a gravidez evolua bem. Mas claro que cada patologia tem que ser explicada e, obviamente, orientado com relação a isso. Aquilo que pode e aquilo que não pode.
0: Ok. Um abraço aqui para o Carlos Alípio. Ele está dizendo Boa tarde. Estou em Itacoarana, ligado na NN. Parabéns pelo programa. Muito obrigado, meu querido Carlos Alípio aí. Um grande abraço a todos da cidade de Itacoarana também ali. Coité é, do Noia, enfim Essas cidades aí, Maribondo, Anadia Boca da Mata, nós temos grande audiência ali Ali na Zona da Mata também Muito obrigado pela audiência de vocês, tá? É, Doutor Johnny, agora sim Marco Aurélio, veja como é que você vai arrumar essas imagens Marco Aurélio, olha só uhum. Além da predisposição feminina e do aval do médico Para a realização do ato sexual É necessário que se encontre em posições confortáveis Agora tire as, as crianças da sala Tá bom? Uhum. E aqui a gente vai comentar algumas posições que podem ser favoráveis durante... Se eu tivesse disso, não tinha perdido tempo, né? Uhum. Então você está aprendendo aqui no Saúde em Foco. Vamos lá, doutor Johnny. A mulher, por cima, nessa posição, o abdômen não é pressionado e controla melhor o ritmo e profundidade da, pre... da penetração. Olha só, era tudo que eu pensava o contrário tá entendendo? Ou seja, quando a mulher está por cima, o abdômen não é pressionado. É uma coisa interessante, porque a ideia que dá é que e, e o abdômen será pressionado, né?
1: É, mas é justamente isso. É... Inclusive, é uma das posições que quando a barriga realmente já está aí, sétimo mês para frente, é uma das orientações, porque não vai trazer prejuízo de compressão na barriga. Então, a mulher está, por exemplo, no começo da gravidez, a princípio, vida normal. Né, as posições que já fazem enfim, A barriga vai crescendo E obviamente começa a ficar desconfortável E lá para o sexto, sétimo, oitavo mês Aí sim fica difícil né? Então obviamente que As posições mesmo que se orientam É justamente a mulher mais por cima ou de lado tá certo? Uhum. Porque não se pode fazer Compressão na barriga Porque ela pode até ter um desmaio Pela compressão de um vaso chamado Veia cava inferior Então no, obviamente que as posições, o tipo de relação vai variando em função do aumento da, da barriga, né? Uhum. Da evolução da gestação. E sempre a mulher ficando confortável, né? A gente pensa no bebê, mas a mulher também tem que se, tem que se sentir confortável. Então, é o ajuste, é saber o tempo que está e ter essas informações de que a gravidez
0: estando normal, não há porquê não ter relação. Um abraço aqui que está que tá mandando para o senhor é o Franklin Lúcio da Sob Medida Imóveis. Um abraço, Franklin, amiga, anda, gente. Obrigado, Franklin, pelo carinho da sua audiência, tá bom? Um grande abraço para você. Fica aí, tá? Fica aí. Para você aprender aí, para não fazer que nem eu, que perdi os nove meses ali. <risos> um nove não, mas perdi um e sete, eu perdi. Uhum. A mulher embaixo, deitada sobre as costas, eleve os joelhos o mais perto dos peitos. O parceiro se ajoelha entre as pernas da mulher e a penetra pela frente. Uma almofada embaixo dos quadris pode deixá-la mais confortável. Tire as crianças da sala. Uhum. Tá bom? Esse uhum. tema de hoje é para pessoas adultas, então, se tiver criança aí, adolescente tire da sala. Sexo na gestação é uma coisa normal, precisa ser aprendida. Eu não aprendi e por isso eu fiz eu não fiz eu, eu nem fiz, tá? Uhum. Então tá, tô dando a cara para bater aqui. O importante é o parceiro não colo col colocar peso sobre o abdômen da mulher. Essa posição não é recomendável a partir do quarto mês de gravidez, pois o peso pode impedir que o sangue chegue ao útero e outras partes do organismo. A mulher por baixo.
1: Isso, é, é como a gente falou, né? a compressão do abdômen, imagine que a barriga já está grande, o bebê por si só já comprime os órgãos intestinais, a bexiga e os vasos. Existe um vaso, que se chama veia cava, inferior, que faz esse retorno venoso, ou seja, o sangue para chegar no coração. E se você está, a barriga já está grande, existe uma compressão desse abdômen a mais do que o bebê, isso pode comprimir demais esse vaso, o sangue não chega adequadamente ao coração, e uma das principais situações que a mulher pode ter é justamente tontura e até desmaio. Uhum. Então tem que se ter uma relação que não comprime a barriga. Uhum. E aí, obviamente, a gente vê várias imagens aí, para que possa a, 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 as fantasias e, as, e a, a criatividade
0: rolar naquele momento muito bem, o Igor Souza também consultor imobiliário aqui da sua medida, <risos> também está tá aprendendo, né rapaz é aprender, né é. muito obrigado pela sua audiência também querido, muito, muito grato para você, a João Maurício também Kelton Lucas, aqui da ConstruCenter, diretor aqui da ConstruCenter, um grande abraço para todos vocês muito obrigado, é uma honra tê-los aqui em nossa audiência, tá? Sinceramente, é verdade mesmo. Agora vamos ali, tem algumas posições ali, Pelo quem tá acompanhando a gente pelo NN Play, tá? Algumas ilustrações ali, que sugerem a tudo aquilo que a gente tá falando aqui tudo com ordem, com decência, com com, né? Né, Ariane Guedes o, é, De lado, de lado com ambos deitados de lado o homem fica atrás da mulher a posição conchinha essa provavelmente é a posição mais confortável Pois o peso é distribuído por igual E a penetração não é profunda A melhor posição para o ato sexual Deve ser definida pelo casal Aí doutor vem a pessoalidade A intimidade claro. A cumplicidade e o respeito
1: né? Com certeza E assim, como a gente falou né? Cada casal tem as suas, as suas preferências né? Tem a sua vida já estabelecida Antes, a vida sexual estabelecida Antes do casamento o que a gente sempre fala é isso é que primeiramente é uma coisa importante que a mulher tem que exercitar a sua sua sensualidade né sim a gestação eu não sei se é porque eu sou obstetra mas eu acho a gestação é uma coisa muito muito linda entendeu sim então assim é respeitar aquele momento é saber o que o que traz desconforto para ela para que não para que não se para que não se faça nada nenhum tipo de posição nenhum ato que vá prejudicar às vezes não prejudica o bebê Mas se ela não se sente bem Enfim, tem que ter essa parceria Como você falou né? Tem que ser esse, é, esse ato compartilhado é, E na verdade assim Isso até a é questão de posição de lado A gente até orienta a gestante na, na medida que a gravidez vai evoluindo Que ela durma até de lado Para evitar essa compressão Então... O princípio básico é não comprimir o abdômen, tá? E a partir daí, como a gente viu ali nas imagens, existem várias formas de, de, de se exercitar o ato sexual para que tanto o homem quanto a mulher se sintam bem.
0: Uhum. Doutor, uma pergunta, né? Na entrada do útero existe uma camada mucosa que o mantém o, o órgão vedado contra bactérias e acaba eliminado pelo corpo Pouco antes do parto, para os pais agora, os maridos que tão, que podem ter esse medo. Eita, rapaz, eu vou contaminar a minha esposa. Tá aí, quem está acompanhando a gente pelo NN Play, está vendo ali algumas ilustrações que o Marco colocou de algumas posições ali. Um abraço aqui para a Alencar, que diz assim, um ótimo tema. E também a Maria de Fátima na Rua das Oliveiras, no centro de Coruripe, que estão aqui com a gente no NN Play. Então, doutor, a pergunta é possível, já que existe, vamos dizer, esse... esse essa camada, né, que ela veda, é possível contaminar o bebê com algum tipo de bactéria? Essa, essa camada, essa camada mucosa, ela protege? Isso, não pelo ato sexual não, né?
1: O que na verdade acontece, é como a gente falou, existem umas barreiras, aquelas barreiras físicas, que é o útero, que é o líquido amniótico e a placenta também. É, o que existe é o que a gente chama de tampão mucoso. Na verdade, a gravidez, a, a mulher, ela fica com uma... uma com muito muco vaginal, tá certo? O que tem que ser diferenciado de corrimento. Alguns corrimentos bacterianos, esses sim, eles podem levar a trabalho de parto prematuro, eles podem levar a algumas infecções que de repente até passa para o bebê, tá? Por isso que no pré-natal, obviamente, a gente faz vários exames para poder detectar. E principalmente quando a mulher chega aqui e está com corrimento, ou amarelado, ou esverdeado. E a gente tem que tratar pensando nessas bactérias. O ato sexual em si não leva a problema nenhum. Mas a gente tem que fazer essa prevenção, né? Porque existe essa camada de proteção mucosa, tá? Que às vezes esse muco, ele fica... Eh, com a defesa vaginal fica baixa e existem muitas proliferações de bactérias. Mas aí, nesse caso, a gente tem que fazer exame ginecológico, a gente precisa fazer, às vezes, cultura de secreção vaginal para que a gente possa tratar e, a partir daí,
0: vida normal. Tá. Agora, doutor, em relação, por exemplo, a... a... Algumas, alguns problemas, por exemplo, já falou aqui sobre o HPV, né? Uhum. Que precisa se ter cuidado com isso. É possível o marido... O HPV pode surgir em qualquer fase da vida, por baixa de defesa no organismo, baixa imunidade, né? Não significa que o cara pulou a cerca, que cara... a gente já falou sobre isso aqui, que o marido, no caso, né? E... Que cuidado se pode ter? É possível se ter HPV durante a gestação? O marido com baixa imunidade pegou HPV, ele vai transmitir para a mulher e ela pode transmitir para o útero?
1: Sim, o HPV ele pode ser transmitido durante a gestação até porque existe uma... Né, a gestante ela já tem uma imunidade baixa. Isso é um processo natural de gest... toda a gestação. Então, muitas vezes, aparecem as lesões HPV na região genital da gestante. E, às vezes, até é, o que a gente chama de com é condiloma combinado São lesões muito grandes, tá? que às vezes até dificulta um parto normal. Tá? E o HPV, obviamente, ele tem que ser rastreado, de preferência até antes da mulher engravidar. Tá? Por isso que a gente fala do, da, da, da consulta pré-nupcial é, pré ou, ou pré-concepcional, aquela mulher que, que pretende engravidar, para a gente fazer todo um, todo um protocolo de prevenção. Naquelas pacientes que têm risco, obviamente, a gente vai tratar adequadamente. Se ela engravidou e a gente é, presencia lesões externas e tem tratamento para isso. Tá? Uhum. E é lógico que, dependendo da situação, do número de lesões, da quantidade e do tamanho, às vezes, sim, a gente precisa até fazer uma cesárea ao invés de um parto normal, porque pode haver contaminação para o bebê. Ok. E não só contaminação contaminação de orofaringe, da boca, contaminação ocular do bebê. Então, dependendo da extensão do HPV,
0: a gente precisa até fazer cesariana. Ok, tá respondido aí. Você pode participar pelo 99639 8389 ou pelo nosso chat aqui, no nosso canal no YouTube NN Play. O assunto é sexo na gestação. Os caras estão tudo parados aqui, ninguém uhum. teve a coragem de dizer nada aqui. Todo mundo é ninja, né? Uhum. Todo mundo chegou, compareceu ao tribunal no dia da audiência, não foi aqui? Nos primeiros meses, né? Você é muito, é, é. Você é muito corajoso, né? André Pepsi não foi não. Tá bom? Uhum. Então você manda sua uhum. dúvida para cá, André, eu não tive não também. Isso foi igual a você, eu tive medo. Né, de chegar junto lá e f... aguardei, esperando mesmo ali. Fiquei ali, láão literalmente falando. <risos> mas esperei, né, não quis fazer. Então, enfim, doutor, tem mais alguma coisa, antes de eu perguntar aqui, né, após o parto, quando a gente pode voltar a fazer sexo? Né? É, quando a gente pode ter relações sexuais? Essa é a próxima pergunta. Mas tem mais alguma coisa aqui que você queira falar antes disso acontecer, para a gente falar no nosso assunto aqui, sexo, na, durante a gestação, que a gente precisa saber, os nossos ouvintes ou nossas ouvintes precisam saber, ah, eu não sabia disso, eu não né? Então, vamos falar um pouquinho daquilo que o senhor quiser, colocar para as mamães que estão grávidas agora nesse momento, não sabem como se conduzir, ou até os maridões também que estão aí, tudo de orelha em pé, ouvindo aqui, ninguém falou nada. Uhum. Só o André Pepe disse que não chegou no tribunal, mas vamos lá.
1: Bom, algumas pacientes perguntam, eu acho que isso é interessante, é com relação a sexo oral e sexo anal. Né? Elas, muitas ficam é, envergonhadas, não querem perguntar, mas muitas perguntam. Então, assim, sexo oral não tem problema, né? como a gente já falou, se mantém as relações é, e, e tudo que, já, que o casal já vem fazendo com aquelas limitações próprias da gravidez. O sexo anal também é permitido, só que aí a gente realmente orienta usar preservativo masculino. Por quê? A vagina, logicamente, é, um, é, uma, é uma região bastante contaminada, mas existem células de defesa ali próprias. No entanto, se houver um sexo anal e depois sexo vaginal, pode haver contaminação com material fecal. E isso pode gerar, sim, a corrimentos, a problemas de bactéria que pode eventualmente até passar para o bebê. Então, é permitido, né, para quem me perguntou em off, né, como se diz, então, sim, é permitido, sim. Mas obviamente guardando essas orientações Principalmente com relação ao sexo anal Usar preservativo masculino tá? Com relação ao pós-parto é, Isso não existe um período específico É muito variável né? Porque vai depender obviamente da mulher se sentir bem Uma das coisas que acontece muito no pós-parto É que a vagina fica ressecada Pela questão hormonal Sim. Existe um hipoestrogenismo Então muitas vezes a gente tem que usar alguns medicamentos De forma geral né? Sendo um parto normal a recuperação é mais rápida a cesárea pode levar aí de um mês até dois meses. O mais importante é que, obviamente, não cesárea. Você vendo que está tudo bem com a parte da cicatriz, você olhando que o útero está voltando ao normal e a mulher se sinta bem, é permitido, normalmente vai 40 dias, 60 dias. No parto normal isso é mais, é mais rápido, a recuperação é mais rápida e ela pode ter sua vida sexual até a gente começa com 15 dias, um mês. Tá? Uhum. Então é basicamente isso O mais importante é, seja normal ou seja cesárea Que a mulher esteja bem Até porque existe o um período de amamentação fundamental A mulher não dorme bem, o casal não dorme à noite entendeu? Tudo isso tem que ser levado em consideração Existe o cansaço físico Existe todo um cuidado ainda depois do nascimento E a partir daí, obviamente, o bebê é 100% dependente da mãe né? Então tudo isso tem que ser colocado na balança para que é, a gente possa dizer assim tá liberado para ter relação
0: tá doutor Johnny, por que que nós homens é, é, temos tanto esse medo né não sei se os casais é, tem essa coragem eu acredito que sim porque hoje hoje não tem mais tipo eu, eu entendo o que eu vou falar para não ser interpretado mal a questão da vergonha né antigamente quando a mulher eita não vou eu não vou para ginecologista homem não né já viu isso uhum. não vou não vou nada vou mostrar minhas partes você não está mostrando nada. Você está indo a um profissional. Né? É... Isso é igual ao homem e a uma mulher que é urologista. Em Maceió tem uma mulher que é urologista, uma médica urologista em Maceió. Não sei o nome dela, mas já sei que ela é urologista lá em Maceió. Você imagina, né? Então, assim, imagine como é que deve, que não deve ser. né? Porque se ela existe, ela é profissional da urologia. Claro que ela fez a sua especialização, ela tem a sua clientela em Maceió, de diversos, diversos profissionais, diversas pessoas que são seus pacientes, tá certo? E você imagina aí, o cara com um cinquentão que nem eu fazendo o exame é, da próstata. Isso mesmo, né? Com uma urologista. Ó, se o cara já tem, já tem problema com o doutor Lenildo com aqueles olhos verdes, né? Pois é. Aí o cara vai dizer, não, rapaz, não vou entende o que eu estou falando? Uhum. É, ainda existe isso eu não vou mostrar, porque o nosso programa não é para isso, mas eu lhe falo uma coisa é, para que a gente ficar vivo e principalmente para não morrer de câncer que é uma doença terrível e câncer na próstata, viu? para você que está ouvindo aí o programa é, quando você descobre no começo ele é tratável e no final, do meio para o final se você descobrir, pode não ser tão tratável assim e se for tratável, você que está me ouvindo, que não tratou, pode ficar impotente. Isso mesmo que eu tô falando. tá? É, é mentira, doutor Johnny? Não, é verdade. É verdade. Uhum. Então, é melhor você ir lá, né? Fechar os olhos 15 segundos. Imaginar aqueles olhos verdes lá do doutor Lenildo. Uhum. É rapidinho. Não vai doer nada. Tá certo? Você não vai ter relação com ele, nem com o urologista nenhum. Uhum. Tá certo, né? Uhum. Aí, vai, aí eu tô trazendo. Por que, que eu tô trazendo esse assunto agora? Porque os homens, alguns, têm esse preconceito. Daqui a dois meses eu completo 50 anos, doutor lendo Me aguarda aí, que o meu aniversário vai ser lá. Uhum. É, doutor Johnny, existe essa, ainda, existe esse tabu? Eu não vou não, né? E, e, e outra coisa, se alguém pergunta, se os casais perguntam ao doutor Johnny e falam, doutor, a gente pode é, molhar o biscoito o casado? Como é que é? Como é que a gente pode fazer? Como é que... Existem esses casais mais que têm mais é, capacidade de chegar e olhar no olho do doutor e dizer assim, doutor, como é que é? A gente pode mandar ver mesmo ou não pode não?
1: É, na verdade a gente vê que assim é, primeiramente a gente percebe isso, a gente lê muito sobre isso, assim as mulheres elas, são, elas buscam mais o médico do que o homem, né? Então por isso que é, a gente vê aí casos de principalmente de próstata, além de outros cânceres evitáveis, né? Se você faz aquela, um protocolo de rotina com o urologista, enfim para que você se previna Então a mulher, ela faz aí seu exame citológico anual Ela procura o ginecologista Então eu entendo que essa questão cultural A gente já melhorou bastante Sim, Claro que ainda tem algumas situações Que é, a mulher não quer ser Não quer passar no ginecologista homem né? Mas como você falou, é uma coisa totalmente profissional Totalmente é, Sem nenhum outro tipo de, 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 de Interesse então assim, com relação aos casais, muitos casais perguntam realmente, muitos casais perguntam se pode ter relação, se tem problema com posição Z, e aí vem aquela orientação apenas de não fazer compressão no abdômen. Sim. e isso também vai depender da, da idade gestacional né, daquela paciente. Como a gente falou, é claro, se a paciente tem sangramento, ameaça de aborto, ou ela tem algum problema no colo, como a insuficiência estímulo cervical, ou ela tem pré-eclâmpsia, ou... Por exemplo, ela tem também risco de trabalho de parto prematuro, onde a gente avalia o colo no morfológico de segundo trimestre e o colo está curto. Claro que são situações que a gente vai orientar, olha, não pode ter relação sexual. Tem aqueles casos que se ela teve uma ameaça de aborto e passou aquela fase, volta a permitir a relação sexual. Então, a grande maioria das situações vai ser transitório. Mas são poucas as situações em que o casal vai precisar passar a gravidez toda sem ter relação. Então, pacientes que, por exemplo, tiveram, ou tem, tiveram não, que tem placenta prévia, por exemplo, né? a gravidez vai evoluindo e a placenta não sai daquela situação de baixo. Então, é risco de sangramento. São poucos os casos. O que eu acho, assim, é também o médico estimular essas perguntas e orientar, né? Isso é importante. A gente, às vezes, direciona para que, justamente, o, o interesse é que a gravidez evolua bem e que o casal também esteja junto. Eu já vi problemas conjugais por conta dessa falta de comunicação, de conversa do, do marido e da mulher né? Então para não gerar essa insatisfação é necessário essa conversa entre os dois Obviamente orientado pelo obstetra que vai confirmar se está tudo bem ou não E ele vai obviamente fazer aquilo que for melhor para a mãe, para o bebê e nessa situação toda no contexto para o casal
0: muito bem, um abraço aqui para a Jo, gerente comercial da Unimed Metropolitana do Agreste. Ele mandou uma mensagem aqui, mas não posso ler, não. Entendeu? Eu não posso ler, não. É, é né, Jo? Não é ler. Ela disse que não era para ler. Não, depois eu vou lhe mostrar, mas eu não posso ler. É verdade, Jo. Eu também acredito que seja dessa maneira que você colocou aqui, tá? Mas um grande abraço aí que todos, todos que fazem aqui, a querida Unimédia Metropolitana do Agreste, cuidar de você. Esse é o plano com a gente quase uns 4 ou 5 anos aqui no Saúde em Foco, muito obrigado também pela, por essa grande parceria sou cliente Unimed e recomendo né recomendo demais aqui os nossos profissionais, nossos diretores, superintendentes, presidentes enfim, todo o corpo que faz parte aí da, da Unimed, a parte administrativa aqui da nossa cooperativa, faz orgulho realmente a gente fazer parte disso porque no meio de tantas outras que aí no Brasil afora que tiveram uma gestão bacana a Unimed Metropolitana do Agrest dá show de gestão e sempre que ela faz, faz o melhor para os seus cooperados e também para aqueles que usam a Unimed assim como eu e minha família. Muito obrigado, Jô. Doutor, uma coisa importante é, os casais mais experientes né? tipo a faixa aí dos 30 anos para lá, onde a, a, a gestação da mulher está mais madura, né? ela está pronta o corpo está realmente prontinho tá, vamos dizer assim, está calibrado para receber uma gestação. Esses casais, eles têm essa dificuldade ainda ou eles são mais cautelosos, são mais por serem mais experientes um pouco, não tem experiência na gestação, mas tem experiência de maturidade. Geralmente a menina de 30 anos, ela ela casa com um cara um pouco mais velho, uns 5 anos, 6 anos, enfim. Quando a Valéria escolheu um cara para casar, 11 anos mais mais velho, né? Ela me chama de coroa gatão, né? Então muito obrigado, meu amor, viu? Uhum. Né? Por, por me chamar de coroa gatão, obrigado aí pelo coroa e obrigado pelo gatão também, então como é que fica essa questão, você tem enfrentado isso, você vê isso
1: claro, é, a gestante ela quando ela tem aí é, a gente sabe da gestação na adolescência, existe toda uma imaturidade envolvida né então, à medida que a mulher vai, obviamente é, aumentando a sua idade isso também vai gerar maturidade, o aprendizado às vezes o aprendizado até com as gestações iniciais Então tem gestante que é muito imatura Que ela ela tem medo de tudo né? Tem casos que a gente precisa encaminhar para psicólogo né, Para fazer um acompanhamento psicológico Para que ela tenha a noção exata daquilo ali E obviamente que À medida que a paciente tem o seu primeiro parto E ela vai para uma segunda gestação É totalmente diferente Ela já conheceu como é ser gestante Ela já participou ali de todo esse processo Do parto Enfim, então isso ajuda e ajuda também, obviamente, na questão da maturidade é, com relação à, à atividade sexual na gravidez. Aqueles medos, né? Aquelas desconfianças que se tinham numa primeira gravidez e, obviamente, tendo as orientações adequadas, isso vai melhorar. Porque a sexualidade é, é muito importante na gestação. A mulher precisa se sentir amada, amada e valorizada, né? Né? Porque muitas mulheres ficam com medo, porque a barriga vai crescer e, ela não, e não vai ficar atraente para o marido. Então isso é um tabu, né? Então, na, mulher, na medida que a mulher exercita essa situação da, de, 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 dela ter a sua sensualidade e sexualidade ativado, isso vai fazer bem para ela também. E obviamente que as endorfinas, os hormônios que são liberados quando a mulher namora, tem relação, isso faz bem para ela porque é um prazer para ela então muitas vezes a mulher fica angustiada ou depressiva se ela não tem atividade sexual imagina, são nove meses, quase um ano aí né? então precisa ter essa coisa conversada com o esposo e, as, e com o obstétrico e, com, e se precisar de outros profissionais para que ela possa sim se sentir feliz
0: e aproveitar a gestação da melhor forma possível uhum. e também é importante falar sobre isso porque como, como já se diz né, tô, gravidez não é doença não é verdade? Isso, exatamente. É a não grave... ser quando a paciente já tem alguma coisa, como a gente já falou aqui, pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, né? Uma gravidez de risco e ainda assim não é doença. Na realidade ela tem que ter os seus cuidados, mas a gravidez, o mundo todo, né doutor, não é doença.
1: Isso, exatamente.
0: A gravidez é um momento para ser curtido da melhor forma possível. É lógico
1: que na hora que a gente identifica uma patologia, a gente vai fazer a gradação dessa, dessa situação. Se isso é grave, se não é grave. O que é que a gente pode fazer para melhorar isso aí? Então a gente tem hoje exames laboratoriais, nós temos ultrassonografia, que é o parceiro maior do obstetra. Enfim, tem todo um controle e a gente vai tentar identificar esses fatores de risco da gestação na hora que a gente define que ela tem um problema. A gente vai tentar melhorar isso para que ela possa seguir sua gravidez da melhor forma possível, para que ela possa curtir a gravidez. Eu acho que uma coisa legal é você curtir a gravidez, né? Claro que tem patologias graves, como pré-eclâmpsia, que depois tem eclâmpsia, tem síndrome HELP, tem algumas complicações que são bem graves, mas na grande maioria das vezes a gestação transcorre né, com baixo risco e ela tem que exercitar e ela tem que fazer toda... É, é, trazer para si, para o um casal, esse momento da gestação. Por isso que a gente orienta sempre atividade física, uma nutrição adequada, para que a gente possa reduzir os riscos e as patologias. E a gravidez, obviamente, é extremamente lindo né para o casal, o nascimento do bebê. É um momento único. Então, assim, tem que fazer todo um processo preventivo para que a gravidez corra bem. E, naqueles casos, a gente tentar minimizar os problemas. E que, no final das
0: contas, a gente espera que a mãe e o bebê fiquem bem. Perfeito, tá respondido aí. João Johnny Fábio, da Clínica Fetos, atende aqui na Avenida Deputada C. Cunha 64, no Alto do Cruzeiro. O telefone da Clínica Fetos, anota aí você que tá ouvindo e tá assistindo a gente pelo NN Play. 3530 1205. 3530 1205. Você subindo aqui, vai passar em frente à Rádio Novo Nordeste, do mesmo ladinho, antes do posto Sky. É o primeiro prédio antes do posto Sky. Tá lá a Clínica Fetos, Tá? Tem muita novidade chegando por aí em termos de reprodução humana assistida, pessoas que têm dificuldade, mulheres que têm dificuldade de engravidar, o casal que tem dificuldade de engravidar, tem muita coisa vindo boa pra cá agora nesse segundo semestre que a gente vai conversar aqui e colocar aqui para vocês. Vocês não vão precisar sair de Arapiraca para fazer esses procedimentos mais fora de Alagoas, como comumente algumas pessoas fazem. né? Vão para outros centros, porque infelizmente na nossa cidade não existia profissionais ou um banco de sêmen ou então uma clínica de reprodução humana assistida que pudesse é, fomentar né, e fazer com que esses, esses casais eles realizem o sonho de ter um filho né? uma coisa que é tão comum para a gente, para uns né, eu tenho dois filhos lindos, maravilhosos não tivemos complicações, nem dificuldades para engravidar mas tem tanta gente que que eles mais querem na vida é engravidar, é ter um filho e esse momento é único, é, é mágico, é especial e você precisa procurar essa ajuda. Então, Clínica Fetos, Avenida Deputada S.S. Cunha 64, telefone 3530 1205. Dr. Johnny, muito obrigado por mais uma quarta-feira aqui. Excelente restinho de semana para o senhor e de... fique com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Obrigado,
1: André. Obrigado a todos. E a gente quer sempre é, transformar uma gravidez, né? A, a gente fala medic... é, medicina materno-fetal ou seja, aquilo que cuida da mãe e do bebê, para que tudo transcorra bem. E se uma coisa super importante, a gente está falando de um momento especial, né? E aqueles casais que não conseguem chegar nesse momento. Uhum. Então é angustiante, a gente, a gente vê isso no dia a dia. Mas a gente está trazendo aí, logo em breve, é, nesses próximos programas, a gente vai discutir isso um serviço de inseminação intrauterina, com com Banco de Sêmen, que é uma coisa extremamente nova, para que a gente possa também... É, solucionar esses
0: problemas desses casais que têm dificuldade em engravidar bacana, que Deus abençoe você lhe dê uma excelente tarde, um excelente final de dia, e se ele permitir amanhã às 13 horas eu estou em encontro marcado com você aqui nas ondas da 91.5 Novo Nordeste FM e no nosso canal no Youtube no NN Play com o programa mais saudável do rádio, até lá tchau